0: Wir haben äh, äh, vorige Woche eben dann ein bisschen ausführlicher über Frege gesprochen. Was Sie sich merken müssen ist, dass es eben zwei äh, große äh, Grundpfeiler sozusagen, gibt in dieser neuen Theoriebildung. Das eine, das wir ausführlicher besprochen haben, äh, eben diese äh, Ersetzung der bei Aristoteles so grundlegenden Unterscheidung von Subjekt und Prädikat durch die Unterscheidung von Funktion und Argument. Da sollten Sie imstande sein zu beschreiben, worum es sich handelt, dass das eben nicht nur einfach das Umtaufen äh, 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 der, der aristotelischen Unterscheidung ist, sondern dass die Unterscheidung von Funktion und Argument eine grundlegendere äh, äh, Unterscheidung ist, die in Hinblick auf alle Arten von sprachlichen Ausdrücken getroffen werden kann und eben nicht nur in Hinblick auf äh, präsumtive Sätze, und dass man, wenn man sie einmal hat, dann extra erklären muss, welche von den Funktionen, sozusagen die Satzbilder, die Funktionen eigentlich sind, nämlich diejenigen, deren äh, Werte, Wahrheitswerte sind äh, und äh, äh, die bei Frege Begriffe heißen. Und wenn wir eine Funktion haben, deren Wert für jedes Argument ein Wahrheitswert ist, dann haben wir in der Ergänzung einer solchen Funktion durch ein Argument genau das, was gesucht wird, wenn man äh, sich fragt, was ist eigentlich ein beurteilbarer Inhalt. Ne? Dann haben wir diese Art von Inhalt, bei der man eben sagt, ist wahr, ist falsch. Äh das zweite große Grundpfeiler sind diese Ideen zu einer äh, damit verknüpften Semantik, einer Theorie äh, der Bedeutung. Das beginnt natürlich in Wirklichkeit, bei seiner Grundannahme, dass alle sprachlichen Ausdrücke, mit denen er da schon in der ersten, äh, im ersten Drittel sozusagen zu tun hat, äh, sozusagen äh, etwas haben müssen, was sie bezeichnen, ne? etwas haben müssen, was sie bezeichnen, also etwas anderes als sie selbst, auf das sie eben in jener besonderen Weise bezogen sind, die man Bezeichnung nennt und die solange man das nicht geklärt hat, natürlich gleichbedeutend betrachten kann mit Benennen oder oder sowas Ähnlichem. Äh, Jeder vollständige sprachliche Ausdruck, alles was sozusagen selbstständig als Einsprachiger Ausdruck im Unterschied zu sprachlichen Ausdrücken betrachtet werden kann benennen etwas äh, oder bezeichnet etwas Bestimmtes. Und damals aber die Funktionsausdrücke nicht, weil die sagen nur das was sozusagen überbleibt äh, wenn man einen solchen selbstständigen Ausdruck aus dem komplexen selbstständigen Ausdruck äh, herausnimmt und so weiter. Und äh, da haben wir gesehen, dass eben hinsichtlich dieser Ergänzung so eines Funktionsausdrucks durch ein Argument äh, wir sozusagen zwei, äh, zwei Resultate in einer Hand und sozusagen zwei Resultate bekommen. Wir kriegen dort, wo vorher kein ganzer Satz war, jetzt einen ganzen Satz, und wenn wir es von der quasi mathematischen Seite her betrachten, kriegen wir für ein bestimmtes Argument den Wert der Funktion, wie man in der Mathematik sagt, an einer bestimmten Stelle eben. Nicht? Und was ist dieser Wert? Das haben wir ja festgestellt, das ist entweder das Wahre oder das Falsche. Daher liegt natürlich nichts näher, als zu sagen, das, was dieser ganze Satz bezeichnet, ist eben genau das, was der Wert der Funktion ist, eben das Wahre oder das Falsche. Und so kommt er zu der in seiner Theorie eigentlich zwingenden, für den gewöhnlichen Menschenverstand höchst unintuitiven Auffassung, dass das, was ein Satz bezeichnet, eben einer von zwei Gegenständen ist, nämlich entweder das Wahre oder das Falsche. Äh, äh, das Falsche, äh, so wie ein Name eben den Gegenstand bezeichnet, so ein Thema der Name ist und das ist sozusagen die Grundidee äh, äh, hinter jeder Semantik eigentlich. Das Besondere der phrägischen äh, Semantik ergibt sich aus dieser Überlegung heraus, äh, also na, bevor man das sagt, dass er ja hinsichtlich der der Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken überhaupt eben dieses sogenannte Funktionalitätsprinzip äh, 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 vertritt, dass die Bedeutung des Ganzen sozusagen abhängt von der Bedeutung der Teile. Das ist was, was man wieder sehr leicht versteht. Ne? Wenn ich in X raucht sozusagen verschiedene Namen einsetzt, dann hängt, ob das wahr ist oder falsch, also welche Bedeutung der ganze Satz hat, natürlich davon ab, wen ich da einsetzt. Ne? oder von dem ich da den Namen äh, einsetze. Das ist eine einfache Angelegenheit. Aber ein grundsätzliches Problem entsteht eben äh, über diese Überlegung hinsichtlich der Identität, die wir letztes Mal skizziert haben. Also äh, der Konflikt, der entsteht, äh, wenn man das jetzt mit einem anderen Ausdruck bezeichnet, das ich das letzte Mal äh, besprochen habe, würde man sagen, zwischen trivialen und nicht trivialen Identitätssätzen. Also zwischen dem trivialen, alles ist sich selbst gleich, und den nicht trivialen, formationsvermittelten Identitätssätzen von der Form A ist gleich B. man ne? wir gesagt haben, dass wenn die Regel äh, gilt, dass identisch zu sein heißt, in jedem Kontext gegen das andere, austauschbar zu sein, äh, äh, dann äh, schaut so aus, als könnte man diesen Unterschied zwischen äh, informationsleeren und informationshaltigen Identitätssätzen nicht mehr aufrechterhalten. Dann wäre es sozusagen nur eine Frage der Schreibweise, ob ich A ist gleich B schreibe oder A ist gleich A schreibe, in dem Fall, dass A ist B als Gleichb wahr ist, weil wenn es wahr ist, mich das sozusagen jederzeit berechtigen würde, es von dem Status einer informationshaltigen Wahrheit auf den einer informationsleeren Wahrheit herunterzuschrauben. Also Sie kennen so, so wie wenn jemand, der bestimmte Artikel produziert, sozusagen, äh, der bestimmte Gestehungskosten, einen bestimmten Preis haben, die überhaupt immer nur gleich zum Ausverkaufspreis in den äh, in in den Handel bringt. Und es verliert sozusagen sofort seine Distinktion als Informationshaltig äh, in dem Moment, wo es wahr ist. Äh, Also alle Wahrheiten wären sozusagen gleich, wert nämlich äh, nichts. Das war äh, dieser Gedanke, der ihn dazu gebracht hat oder dazu bringt, sagen wir mal, äh, wenn wir uns in seine Lage versetzen, äh, zu sagen, wir müssen hier den Begriff der Bedeutung aufspalten in zwei Komponenten. Natürlich ist ein Identitätssatz von der Form A ist gleich B äh, eben genau dann wahr, wenn beide Ausdrücke dieselbe Bedeutung haben, ein und dieselbe Bedeutung haben. Also wenn man den Namen, sagen wir, das ist ein Name, den Namen A hat und man schaut nach, was bezeichnet der, dann kommt man auf einen bestimmten Gegenstand O und wenn man bei B schaut, kommt man auf einen bestimmten Gegenstand, der ist derselbe Gegenstand äh, und dass es dasselbe ist, ist das, was den Satz wahr macht. Was uns legitimiert, zu sagen, A ist dasselbe äh, wie B. äh, um aber zu vermeiden, dass dieser Satz sozusagen überhaupt und in jeder Hinsicht kollabiert auf einen Satz von der Form A ist gleich A. Ne? Aber das kann man sich ja immer vorstellen, dass wenn wir den Prozess, wenn wir das darstellen und wir lassen den einen hingehen und wir lassen den anderen hingehen, sozusagen aus verschiedenen, auf einer Bühne, ne? sie kommen aus verschiedenen Räumern heraus, beide in denselben Raum, jeder sucht was, also ich suche, ne, das kommt ja auch bei der Löwinger Bühne oder bei irgendwelchen anderen Stücken, die sehr sinnvoll ich suche den Onkel Otto, Satane, und der andere sucht sozusagen äh, den Bruder Casimir. Ne? Und dann gehen sie beide und da so sitzt einer und raucht sein Pfeifchen und eine Zig- Zigarre oder sowas, dann kommen es beide und sind ganz baff, dass das dasselbe dass ist. Ne? Also, äh, äh, und da kann man sich immer die Reaktion von jemandem vorstellen, der sagt, man, das Ganze könnten wir auch billiger haben, indem wir von vorne herein sagen, Kasimir ist Kasimir. Na, natürlich ist der Kasimir der Kasimir, geht gar nicht anders. Na. So, dass das, Sie denselben frieden ist die Bedingung dafür, dass der Satz wahr ist, und trotzdem können wir so einen Satz... Der Onkel Otto ist der, was, ist, ist der Bruder Karl. So, können wir von so einem Satz unterscheiden, indem wir sagen, sie unterscheiden sich ja durch die Wege, wie man hinkommt. In dem Vorgang gibt es verschiedene Wege, wie man hinkommt und jeder dieser Ausdrücke äh, gibt sozusagen einen verschiedenen Startpunkt an, wie man zu dem kommt. Und das was da sozusagen mit seinem einem, sprachlichen Ausdruck verbunden ist, äh, außerdem, dass er noch äh, diese eine bestimmte Bedeutung hat, nämlich diesen Gegenstand bezeichnet. Was sonst noch damit verbunden ist, das nennt er den Sinn. Und das macht den Unterschied aus. Also daher kann man diese zwei Sätze sehr wohl voneinander unterscheiden, weil hier sind zwei Ausdrücke mit dem Sinn, wo zumindest keine Angabe darüber äh, besteht, dass die verschiedenen Super, herzlichen Dank. Danke, Äh, äh, dass sie verschiedenen Sinn hätten. Und äh, hier ist vorhin klar gemacht, dass sie verschiedenen Sinn haben. diese, äh, Diese Unterscheidung überträgt sich jetzt natürlich auf ganze Sätze, in denen jeweils diese Ausdrücke auf ganze andere Sätze, in denen, auf alle anderen Sätze, in denen einer dieser Ausdrücke vorkommt. Für alle, wenn das hier wahr ist, dann gibt es für alle Sätze, in denen einer dieser Ausdrücke vorkommt, also zum Beispiel für alle Sätze vom Typ F von A, wo F jetzt sozusagen eine Funktionsvariable ist, ne? äh, gilt, dass wir in jedem dieser Sätze sozusagen das A durch das B austauschen können und es wird der Wahrheitswert immer erhalten bleiben. Also es wird auch die Bedeutung des Satzes, nämlich ob er das Wahre bezeichnet oder das Falsche, wird immer äh, davon unberührt bleiben, aber trotzdem werden wir verschiedene Sätze haben, nämlich den Satz F von A, den Satz F von B und sie werden sich hinsichtlich sozusagen jetzt des Sinnes des Satzes unterscheiden. Also er führt diese Unterscheidung von Sinn und Bedeutung, die man hier gewinnen kann in dieser Überlegung, exportiert das sozusagen auf den Gesamt Kontext der, äh, der Sätze hin. Ja? Also wir haben äh, dann hier zwei bedeutungsgleiche Sätze. Ja? Wir brauchen gar nicht bei dem zweiten, wenn wir wissen, dass a gleich b ist, und wir ersetzen in F von A, A durch B, dann braucht man nicht prüfen, ob F von B wahr ist, wenn wir gewusst haben, dass F von A wahr ist. Ja? Wir wissen dann ohne, dass wir nachschauen. Ob B raucht, ja, weil B ist ja dasselbe wie A, es hat noch, genügt, noch geschaut zu haben, A ob er raucht oder ob er jetzt ein rotes Gesicht hat oder sonst irgendwas. Ne? Äh, wir wissen das, aber es sind zwei verschiedene Sätze, äh, insofern als sie verschiedenen Sinn haben. Ne? Und für den Sinn des Satzes hat er einen eigenen äh, Ausdruck, was auch verwirren kann, weil das hier ein echt technischer Ausdruck ist, ein Wort, das in unserer Umgangssprache eine große Rolle spielt, wird hier als technischer Ausdruck verwendet, der nennt er den Gedanken. Ne? Das ist der durch den Satz ausgedrückte Gedanke. Und das ist in, einer gewisser, Weise, in gewisser Weise eine Lösung für diese unangenehme äh, Situation, dass äh, man sagen muss, nach seiner Auffassung von äh, Bedeutung des Satzes als Wahrheitswert, hätten ja alle Wahnsätze dieselbe Bedeutung. Ne? Da müssen Sie sich erinnern an diese kleine Skizze, die jedes Mal gemacht Und wenn Sie sich hier terminologisch zurechtfinden wollen, müssen Sie eben den Bedeutungsbegriff zweimal verwenden. Sozusagen einen untechnischen, umgangssprachlichen Begriff von Bedeutung, der dann in zwei Komponenten zerfällt, von denen eine Bedeutung heißt, im engeren und technischen Sinn. Das ist das, was der sprachliche Ausdruck bezeichnet. Der Name Richard Heinrich bezeichnet mich, der Satz Richard Heinrich hält gerade seine seine Vorlesung, bezeichnet das wahre, Äh, das was da, äh, ah, jetzt habe ich den Faden verloren, Äh, okay, ja, technisch genau, technisch, genau. Und davon, und, und davon unterschieden von diesem technischen äh, Gebrauch von Bedeutung, haben wir dann den technischen Gebrauch des Ausdrucks 7. Ne? Das ist das, was mit dem sprachlichen Ausdruck noch mitkommt, sozusagen, äh, und die Anweisung enthält, wie man den Gegenstand findet, den er bezeichnet. Also nicht welcher Gegenstand das ist, sondern wie man ihn findet, diesen Gegenstand. Den findet man von hier aus auf einem anderen Weg als von hier aus. Man findet die Zahl 2 klarerweise von äh, äh, von äh, hier aus äh, auf eine andere Weise als äh, Von hier aus. Äh, Ist klar. Das funktioniert anders. Und manche Leute, und es wird Leute geben, die kennen die Zahl 2, aber können sie von hier aus nicht finden. Und es gibt auch Leute, da wäre es gut, wenn natürlich von denen niemand hier ist, äh, äh, die sie von hier aus nicht finden können. Obwohl sie sie von hier aus finden. Verstehen Sie? Das ist die die Sache, um das geht. Na? Aber Sie müssen darauf aufpassen, äh, das alles hat dieselbe Bedeutung in hat. Jedes dieser Zeichen hat dieselbe Bedeutung. Da müssen Sie immer aufpassen, wenn Sie nicht über Frege sprechen, sondern nur mit Ihren Bekannten über, über, über solche Szenarien, dann ist das wurscht. Aber wenn Sie über Frege sprechen, müssen Sie gut aufpassen, dass Sie nicht sagen, äh, weil das hat eine andere Bedeutung. Das hat alles dieselbe Bedeutung. Die Bedeutung ist nicht das, was jemand weiß über das Sprachezeichen, sondern das, was er weiß, ist viel eher das, was bei ihm das Sinn heißt. Ne? Ja, okay, ist das verständlich. Das ist ein praktisches, eine praktische Angelegenheit. Eine, äh, auf den ersten Blick eine, eine super Idee. Man muss auch ziemlich weit äh, nachdenken, bis man auf die Nachteile dieser Sache kommt. Das machen wir äh, hier nicht. Das ist eine gute, eine gute Idee. Die zum Beispiel das habe ich dann von Anfang an schon mal so nebenher gesagt, erklärt, äh, erklären kann, äh, was in der Wissenschaft vorgeht. Warum man diese Sache für so wichtig hält, ist, wenn sie uns fassbar macht, worum es in der Wissenschaft geht. Dass es in der Wissenschaft eben genau darum geht, solche Sätze zu finden. Ja, dass manche Leute ein Leben lang äh, Danach forschen und dann äh, sehr geehrt werden dafür, dass sie etwas von dieser Form herausgefunden haben. Ein sowieso ist ein sowieso. Bislang hat man immer geglaubt, es ist ein sowieso, aber jetzt wurde in Experimenten und Tricks festgestellt, es ist ein so, es ist das und das. Ja? Also solche äh, Sachen herauszubringen, was ein völliger, äh, das muss sozusagen verständlich gemacht werden. Und der Unterschied gegenüber so etwas, äh, dazu braucht man gar nichts. Ne? Kein Studium, das kann immer jeder sagen. Also das noch einmal zur Wiederholung von diesem Grund, äh, Grundident von Frege Und letztes Mal sind wir dann aber schon auch zu einem kritischen Punkt gekommen. Und das möchte ich, muss ich irgendwie versuchen, heute äh, da äh, noch zu. Äh, noch klar zu machen und äh, durchzubringen, können Sie mal äh, versuchen, so gut es geht, die Sachen auszufüllen, die Sie da vielleicht gelingt sind. Oder auf diesem Kuvert da, wie die Lehrveranstaltung heißt, welche Nummer sie hat, das Sie können, man, haben Sie ein dann können Sie, okay, äh, äh, das war das Problem. Ein Problem, das sich eben genau aus diesem Funktionalitätsprinzip ergibt, nämlich, äh, wenn wir sagen, dass die Bedeutung des Satzes, also sein Wahrheitswert abhängt von der Bedeutung der Argumentsausdrücke, was machen wir dann mit so einem Satz? wenn der von dem entsprechenden Argumentsausdruck bezeichnete Gegenstand nicht existiert, wenn der keine Bedeutung hat. Und da habe ich Ihnen gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man damit umgehen kann, äh, weil sowas natürlich dauernd passieren kann. Es es bildet jemand einen einen Satz mit dem Ausdruck, äh, der, ne, dieses Beispiel von Bertrand Russell, der gegenwärtige König äh, von Frankreich, und sagt über den irgendwas, und jetzt hat man eben natürlich den Eindruck, über den kann er sagen, was er will. <lacht> äh, es ist egal, was er über den sagt, das ist alles gleich viel äh, wert. Man kann sozusagen gar nicht überprüfen, ob der Satz... Äh, äh, der da entsteht, wahr oder falsch. Da gibt es natürlich auch dann sehr, sehr ausgefeilte, trickreiche Argumentationen, um sozusagen die Notlage, in die man da gerät, äh, äh, präziser auszumalen. Da gibt es eben die Möglichkeiten zu sagen, erstens, na sowas ist dann eben kein Satz, das ist nicht rechtmäßig gebildet, ein Satz wird eben gebildet, indem man Ausdrücke von dieser Argumentsart, die etwas Bestimmtes bezeichnen, zusammenstellt mit solchen funktionsartigen Ausdrücken und wenn die nichts Bestimmtes bezeichnen, dann werden sie ja gar nicht zugelassen. Das ist da gar kein Satz. Das schaut nur aus wie ein Satz, ist aber gar kein Satz. Das ist so ein bisschen eine Idee, wie wir sie schon bei Aristoteles rekonstruiert haben, wo wir gesagt haben, dass er glaubt, dass aus allen Dingen sind das und das folgt. Einige Dinge sind das und das kann man äh, rekonstruieren, dass er unabhängig davon die Auffassung vertreten hat, jeder dieser Termini muss erfüllt sein von mindestens einem, äh, einem Gegenstand. Das wäre sowas ähnliches, nicht? Der Aber das ist natürlich keine gute, keine wirklich gute Idee, weil das äh, sozusagen außerlogische Tatsachen, irgendwelche empirische Tatsachen, sozusagen zum Entscheidungskriterium eigentlich eine logische Sache machen. Man muss das irgendwie anders bereinigen. Und der Grundgedanke, den Bertrand Russell bei ihm verfolgt dieser Theorie der Kennzeichnung, ist eben, also er sagt, von all den Annahmen, die Frege gemacht hat, gibt er die auf, dass diese äh, Argumentsausdrücke sozusagen selbstständig etwas bezeichnen. Also, was er aufgibt, ist damit natürlich auch das Funktionalitätsprinzip. Na? Weil das Funktionalitätsprinzip ja darauf beruht, dass sozusagen der unvollständige Ausdruck äh, äh, genau dadurch zu einem vollständigen wird, der seinerseits etwas bezeichnet, indem man ihm etwas sozusagen einsetzt, was eben selber schon von vornherein und unabhängig etwas bezeichnet. Weil wir im wissen, wenn wir sagen, der Fritzl, äh, das ist ein Name der in Österreich jetzt nicht mehr so also der der Heinz Rüdiger äh, der Heinz Rüdiger raucht gibt eben Heinz Rüdiger dem irgendwer raucht genau deswegen einen präzisen Sinn, weil Heinz Rüdiger eine bestimmte Person äh, bezeichnet, selbstständig und das ist es, was er attackiert also das müssen Sie klar machen ja, attackiert dieses Funktionalitätsprinzip und zwar attackiert er es von dem Punkt her dass er sagt die äh, äh, sind nicht wirklich sozusagen selbstständig bezeichnen. Das erklärt aber im Rahmen einer umfassenderen Theorie. Ich man einem alles gesagt, dass man so eine Klassifikation von allem macht, was, was grammatisch an so einer Stelle stehen kann. Das alles nennt er Kennzeichnungen. Und man gesagt, das unterscheidet er da drei Gruppen von Kennzeichnungen. Dann Gruppe 1 sind die Wörter alles nicht noch etwas kann man da dazu nehmen, Gruppe 2 sind Ausdrücke von der Form 1 so und so und Gruppe 3 sind Ausdrücke von der Form der, die oder das so und so. Und äh, man kann sich nur, ich habe Ihnen das letztes Mal nur so auf einer Plauderebene äh, charakterisiert und gesagt, bei so einem Ausdruck wie alles oder nichts nimmt ja sowieso niemand an, dass äh, der einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Na? Also da ist diese Theorie sowieso intuitiv äh, einleuchtet. Und auch bei ein, so und so nimmt das niemand an. Das man bestimmt. Sondern Man sagt ja genau deswegen ein, weil man unbestimmt bleiben will, weil man sich eben nicht auf einem bestimmten Gegenstand festlegen möchte. Äh, in der Theorie selber schaut die Sache ungefähr so aus, damit sie einen... Ich habe ja gesagt, seine Zielvorstellung ist zu zeigen, dass jeder dieser Ausdrücke, von denen man glauben könnte, dass sie selbstständig etwas bezeichnen, in Wirklichkeit nicht selbstständig etwas bezeichnet, sondern immer nur im Kontext eines ganzen Satzes, sozusagen ist es uns erlaubt, festzustellen, worüber wir eigentlich reden. Immer nur im Kontext eines ganzen Satzes. Und diese Strategie beginnt eben schon bei diesem alles also, wenn wir so einen Satz haben, wie äh, 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 Alles knirscht, äh, dann, dann meinen wir, nach, also eben, das haben wir schon letztes Mal gesagt, dann meinen wir nicht, dass es einen Gegenstand gibt, der ist das Alles und der knirscht. Sondern, was wir meinen, wenn wir sagen, alles knirscht, ist ja seiner Auffassung nach das. Das. Wir sagen wollen, was wir sagen wollen ist, dass von allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, und diese Phrase, alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, die kann ich so oder irgendwie anders markieren, indem ich eine Variable in eine Klammer setze, zum Beispiel. Ich kann es auch aufschreiben. Von allen Gegenständen X. Äh, Der Satz gilt, K von X. Also in einem heute üblichen Formalismus schreibt man das so an. Für alle X gilt K von X. X knirscht. Das das ist es ja, was wir meinen, wenn wir sagen, alles knirscht. Was wir meinen, wenn wir sagen, alles knirscht, ist... äh, von allen Gegenständen x gilt, jeweils für sich genommen, x knirscht. Und wenn einer kommt und kann man einen Gegenstand herlegen, der nicht knirscht, sondern zwitschert, dann ist mein Satz eben falsch. Na? Und ausgehend davon kann man auch erklären, also was, was heißt es? Das? Es heißt eben immer nur im Kontext eines ganzen Satzes bezeichnet, dieses Wort. alles. So, wenn man sagt, nichts knirscht, dann äh, dann kann man sagen, von allen Gegenständen x gilt, von von allen Gegenständen überhaupt kann man sagen, äh, es ist nicht wahr, dass x knirscht. Hier haben wir dann sozusagen eine zusätzliche Funktion, wenn Sie sich an diesen Teil über Funktionen und Argumente erinnern, haben wir gesagt, eine sogenannte Wahrheitsfunktion. Ne? Also eigentlich haben wir wieder nur das. Und wenn wir sagen, etwas knirscht, äh, also mindestens ein Gegenstand knirscht, dann können wir das. das finden wir nicht für alle gilt, dass sie nicht knirschen. Ne? Nicht für alle, es gibt. Ne? Es mögen so viele knirschen, so, viel, so viele nicht knirschen. Wir wollen, aber es gibt einen, für den es nicht gilt, dass er nicht knirscht. Ne? So, also etwas knirscht, ne? nicht alle nicht. Na ja? na, das ist nicht die Menge, wo, wo alles drin ist. Das ist nicht gemeint, sondern es ist einfach gemeint alles. Ja? Äh, nicht eine Besti- ja, sondern ganz generell nur einfach alles ja? ob, es eine, ob es eine bestimmte Menge gibt in der alles drin ist ist eine andere Frage wir beziehen uns nur generell auf alles wir, wir, zum Beispiel wissen wir jetzt noch gar nicht was eine Menge ist ja? sozusagen einfach alle Gegenstände die, die Grundidee hier ist wenn man sagt Generalisierung Verallgemeinerung wir sagen etwas mit dem Satz, alles knirscht, sagen wir etwas nicht über einen Gegenstand, der den Namen alles hat, sondern wir sagen einfach etwas über alle Gegenstände. Und wir sagen auch nicht etwas über eine Menge, in der alle Gegenstände drinnen sind, sondern wir sagen einfach etwas über alle Gegenstände. Das ist der wichtige Punkt. Und wir sagen die ganze Zeit auch mit nichts, sagen wir etwas über alle Gegenstände. Nicht, wenn wir sagen, nichts knirscht, machen wir eine Aussage über alle Gegenstände überhaupt. Nämlich, dass für jeden von Ihnen zutrifft, dass er nicht knirscht. Ja? Ist das verständlich und etwas knirscht. Und so ähnlich geht es auch mit äh, ein, äh, ein so und so äh, knirscht. Also ein, auch der Ausdruck ein äh, Fahrrad. Ist nicht von der Art, dass einer, das ist auch irgendwie klar. Ne? Also, jetzt, da, wenn man das abkürzt, diese, diese, diese Formel kann man abkürzen, das ist ja nicht äh, für alle, nicht, sondern es gibt mindestens ein, ne? einen Knirscher, etwas Knirscht, es gibt mindestens einen Knirscher, das ist einfach nur eine Abkürzung, nicht für alle gilt das nicht. Äh, sondern es gibt mindestens einen, der es tut, es gibt mindestens einen Gegenstand, der äh, ein Fahrrad ist, und der knirscht. Also wir kommen immer wieder nur, wir, wir bauen uns nie sozusagen auf einen bestimmten Gegenstand hier beziehen. Das aber wird zu einem echten Problem bei genau der dritten Gruppe von Kennzeichnern, die mit dem bestimmten Artikel gebildet werden, weil der bestimmte Artikel uns ja sozusagen äh, genau diese Botschaft übermittelt, dass es ein bestimmter Gegenstand ist, bei dem wir nachschauen müssen, ob es jetzt so ist oder nicht so ist. Der erste Mensch, der den Mount Everest bestiegen hat, war äh, eine 13, 13-jähriges Mädchen, ne, sozusagen. So äh, und Da müssen wir jetzt von einer bestimmten, ne, da geht die Suggestion damit einher, dass wir da nicht einfach irgendwo, wir, sondern von einem bestimmten einzelnen. Da, da ist uns nicht genug hä, festzustellen, dass es jemanden gegeben hat, der den Mount Everest bestiegen hat und... Äh, äh, und ein 13-jähriges Mädchen war. Wir müssen, die Behauptung ist, dass es eben über einer bestimmten, bestimmten einzelnen Menschen müssen wir herausfinden oder diesen bestimmten einzelnen Gegenstand müssen wir herausfinden. Und das sieht auf den ersten Blick eben genau aus wie eine absolut unüberwindliche Hürde. Na? Also sozusagen ist ein Wiedersehen genau hier jetzt auch noch zu verlangen, dass wir über alle Gegenstände sprechen. Und darin liegt sozusagen der springende Punkt dieser, dieser Theorie der Singulären kennt immer von Russell, wie er das Problem gelöst hat und sozusagen wieder zu seinem zu seinem Ziel findet, auch in Bezug auf Sätze dieser Art, die mit einem bestimmten Artikel in ihrem Subjektausdruck gebildet sind, sozusagen ähm, zu zeigen, dass auch da die verstanden werden können als Sätze, die etwas über alle Dinge im Allgemeinen sagen. Und äh, äh, dieser Trick ist äh, wie soll man sagen einfach und, äh, äh, und kompliziert zugleich. Äh, aber das ist etwas, was Sie sich merken müssen. Hat jemand von Ihnen eine Vorstellung, wie man das angehen könnte? Äh, Also die Idee ist die, es handelt sich ja um Aussagen über, die die Form haben. Also wir wollen für alle Aussagen, die die Form haben, F von der, die, das, so und so, Für alle diese Aussagen wollen wir ja zeigen, für alle alle Aussagen, die diese Form haben, wollen wir ja zeigen, dass sie nicht verstanden werden müssen als Aussagen über einen bestimmten einzelnen Gegenstand, nämlich über diesen der, die das, so und so, sondern auch verstanden werden können als Aussagen über über alle äh, Gegenstände insgesamt. Das ist die Idee. und das ist das Ziel. Die Idee, die Idee ist die, dass man das in zwei Schritten löst, das Problem. Äh, nämlich, dass man sie zuerst so behandelt, wie wenn sie von der Form äh, so und so wäre. Ja? Äh, und das haben wir ja schon behandelt. Ne? Äh, also der gegenwärtige König äh, von Frankreich ist kahlköpfig. Ist kahlköpfig, gilt von dem gegenwärtigen König von Frankreich. Und jetzt wird es so behandelt, äh, als würde es heißen, ein gegenwärtiger König äh, von Frankreich ist kahlköpfig. Das hat er schon gezeigt, wie man das macht. Das heißt, es gibt mindestens einen Gegenstand, auf den trifft zu, dass er Äh, Schlammer R, äh, König von Frankreich oder Rf, äh, auf den trifft Rf zu, er ist gegenwärtig König von Frankreich und es trifft auch auf ihn zu, dass er kahlköpfig ist. Wobei äh, dieses äh, in, in Wirklichkeit nur eine Abkürzung ist für Nicht für alle Gegenstände gibt es nicht, nicht? aber das ist... äh, Ja, also so schaut ein Satz aus, der sagt, ein gegenwärtiger König von Frankreich ist kahlköpfig. Und was uns dann zu tun bleibt, sagt er, wenn wir diesen Schritt erledigt haben, ist ja nichts anderes als zu sagen dass es davon auf keinen Fall noch einen gibt. Ist das verständlich? Es gibt mindestens einen, aber was wir sagen, wenn wir nicht nur einer sagen, sondern der sagen, ist ja, dass wir den Fall ausschließen, dass es noch einen geben könnte. Wenn ich sage, ein äh, Sohn meiner Schwester und wenn ich von da übergehe zu der Sohn meiner Schwester, ist er, egal wie ich es mache, nichts anderes ist, dass ich ihnen übermittle, dass es keinen zweiten gibt. Ja? Und die Idee von Rassel ist, dass man das einfach sozusagen in die Rekonstruktion hineinnimmt, hineinschreibt, dass man das, was man da zum Ausdruck bringen will, eben einfach hineinschreibt. Nämlich in der Form hineinschreibt, dass man hier diese Klammer aufmacht und noch etwas dazusetzt. Nämlich, dass man sagt, und für alle Gegenstände Y, die es überhaupt gibt, verlange ich das. Wenn Y ein gegenwärtiger König von Frankreich ist, dann folgt daraus, dass X gleich Y ist. Das ist die Idee, ganz einfach. Das ist eigentlich sehr simpel. Der Satz, der gegenwärtige König von Frankreich, besteht dann sozusagen aus zwei großen Komponenten. Aus einer Komponente, die etwas sagt über irgendwen, der jetzt König von Frankreich ist, und aus einer zweiten Komponente, die sagt, dass für alle anderen Gegenstände, Y, insgesamt Folgendes gilt, dass wenn von denen noch einer der gegenwärtige König von Frankreich ist, dass er dann mit dem ersten identisch ist. Dass er dann derselbe ist. Ja? Ist nicht, also ist eigentlich nicht, nicht schwer zu verstehen. Ne? Genau, das erfüllt, das ist genau das, was man verlangen muss und verlangen kann oder verlangt faktisch, wenn man rüberbringen will, dass es nur diesen einen gibt. Dass nämlich jeder andere dein Kandidat, wäre mit diesem einen identisch ist. Und dann hat man tatsächlich eine Aussage, die sozusagen genau das rüberbringt, was man mit so einem Satz rüberbringt, aber nur indem sie ununterbrochen über alle Gegenstände ganz im Allgemeinen spricht. Und nie sozusagen voraussetzt, dass man bevor man ihre Wahrheit sozusagen checkt, ja, sich vorher auf einen bestimmten einzelnen Gegenstand bezogen hätte. Das braucht man nicht. Als Behauptung, und dieser Satz wird, wenn es keinen gegenwärtigen König von Frankreich gibt, hat man nicht mehr das Problem, dass man nicht weiß, ob der Satz F von der Adidas jetzt eine Bedeutung hat oder nicht. Es ist völlig klar, dass er dann falsch ist. Weil man ja behauptet hat, weil ja eine Teilbehauptung ist, es gibt einen, einen Gegenstand, der gegenwärtig der König von Frankreich ist. Das ist eine Teilbehauptung von dieser ganzen Behauptung. Und die ist einfach falsch. Es gibt einen keinen. Also man, die Analyse läuft darauf hinaus, dass sie uns sagt, etwas, was die anderen geglaubt haben, das muss man voraussetzen, damit so ein Satz eine bestimmte Bedeutung hat, ist in Wirklichkeit etwas, was man, wenn man so einen Satz ausspricht, behauptet. Und wenn es nicht wahr ist, dann ist eben auch der ganze Satz nicht wahr. Nicht? Wie bei allen Und-Sätzen. Nicht? Das ist ein mit Und-Gebieter, da muss jedes teil wahr sein, damit das Ganze wahr ist. Das sind drei, drei Und-Sätze. Eins. Zwei, drei, drei. Und wenn irgendeiner von denen nicht wahr ist, dann ist natürlich der ganze Satz nicht wahr. Das kann ja auch sein, dass das nicht wahr ist. Nämlich, das kann auch der, das, wenn, wenn das nicht wahr ist, ist auch der ganze Satz nicht wahr. Nämlich, das ist der Fall, wo es, wo es mehrere gibt, ne? Genau. Der Dingsbums, der gegenwärtige König äh, von, äh, die gegenwärtige Königin von England, äh, äh, ist eine äh, äh, freundliche ältere Dame, äh, der würde sozusagen falsch, wenn es mehrere ne, davon gibt. Mit einem der, die das Satz behauptet man, dass es irgendetwas gibt, was eben die vorgeschlagene Eigenschaft hat und behauptet darüber hinaus, dass alles von dieser Sorte, was es sonst noch geben könnte, mit diesem einen identisch ist. Und man wird falsifiziert, wenn es noch einen anderen Gegenstand gibt, auf den das zutrifft, aber das nicht zutrifft. Das ist ein sehr, sehr, das ist ein in jeder Hinsicht außerordentlich wichtiger theoretischer Schritt, der hier gemacht wird. Das können Sie natürlich, also das äh, hat sowohl im Rückblick große Folgen, wie auch im Vorausblick wird das große Folgen haben. Die spektakulärste sozusagen philosophische äh, Dimension der Sache erkennen Sie, wie ich schon mehrfach angedeutet habe, wenn sie das dem Aristoteles konfrontieren. Weil das heißt ja, äh, dass in Wirklichkeit alle Sachen, die sich auf ein Individuum als sozusagen erste Usia zu beziehen scheinen, nur Aussagen, alle, alle solche Sätze in Wirklichkeit nur Aussagen über irgendwas sind. Ha? Nur Aussagen über... Völlig verallgemeinert alles überhaupt, was es geben mag. Also sozusagen, was es jetzt noch geben kann, sind Eigenschaften, die verschiedene Dinge haben und die man als diese Eigenschaften hierarchisieren kann. Und und zwar genau äh, im Sinne solcher solcher, solcher Folgerungsbeziehungen, wenn man feststellt, wenn etwas ein äh, Huhn ist, dann ist es auf jeden Fall ein Lebewesen. Wenn etwas ein Lebewesen ist, dann ist es ein weiß ich was. äh, Eben schon irgendwas. (lacht) Dann äh, sagen wir schon bei irgendwas. Fast. Äh, Dann existiert es in Raum und Zeit oder so. Wenn etwas ein Lebewesen ist, dann existiert es in Raum und Zeit. äh, Da kann man sie hierarchisieren untereinander. Aber Sonst kann man nichts. So wie man die Allgemeinheiten eben hierarchisiert. Aber äh, man hat keinen Grund, jetzt in Bezug auf bestimmte einzelne Dinge sozusagen von etwas zu sprechen, als was sie unbedingt identifizierbar sein müssen, damit sie überhaupt identifizierbar sein müssen. Wenn man braucht keine einzelnen Dinge identifizieren können, um zu verstehen, was der andere meint, wenn er sagt, der, die oder das... Äh, äh, so und so. Äh, ist Ihnen der Gedanke? Ist Ihnen der Gedanke verständlich? Noch einmal. Also es handelt sich natürlich um einen, um einen Kunstgriff dabei. Ne? Also wir verstehen diese Sätze von der Art, äh, der erste, der oder der sowieso äh, und da gibt es natürlich auch andere, die dieselbe Kraft haben, wie der bestimmte Artikel, aber, äh, aber nicht der bestimmte Artikel sind, wie zum Beispiel ein Possessivpronomen in der Einzahl, mein Auto, na, zum Beispiel. Äh, äh, wir verstehen solche Sätze, die, die Sätze, die mit diesen Ausdrücken gebildet sind, äh, ohne Schwierigkeiten und ohne, dass wir so eine... Ja, Äh, Analyse im im Hinterkopf äh, hätten. Aber wir können auch in unserem gewöhnlichen Diskurs, in unseren gewöhnlichen Unterhaltungen auf strittige Situationen stoßen, die darauf zurückgehen und und Missverständnissen ausgesetzt sind, die darauf zurückgehen, dass es zum Beispiel nicht sicher ist und dass jemand bestreitet, dass es den entsprechenden Gegenstand überhaupt gibt. Und dann wissen wir oft auch in unserer gewöhnlichen Diskussion, in unserem gewöhnlichen Reden nicht, was wir mit den Sätzen machen sollen. Was widerspricht sich jetzt eigentlich, oder sagt das jetzt dann überhaupt noch etwas aus, wenn man darüber etwas sagt, oder äh, kann der, der über einen nicht existierenden Gegenstand das eine sagt, in einen Widerspruch, überhaupt in einen Widerspruch kommen mit jemandem, der über denselben nicht existierenden Gegenstand, was heißt überhaupt derselbe nicht existierende Gegenstand? Das sind Nicht existierende Gegenstände überhaupt voneinander unterscheidbar und so. Also in solche Sachen kann man sprichwörtlich sozusagen reinrutschen und wenn man eine wissenschaftliche Sprache wie die Sprache der Mathematik äh, untersucht, ist ganz klar, dass das sehr dramatische Folgen haben kann, wenn man sich fragt, ist das und das jetzt dann eigentlich noch eine Zahl, zum Beispiel, bei Erweiterungen des des Zahlbegriffs oder des äh, Zahlbereiches aus irgendwelchen Bedürfnissen heraus. Also wir können uns zwar ohne so eine Analyse unterhalten, aber so eine Analyse stellt etwas klar oder arbeitet mit diesem Kunstgriff etwas heraus, was auf jeden Fall sozusagen auch eine Grundstruktur ist, in der wir uns bewegen, wenn wir diese Analyse nicht machen oder nicht im Kopf haben. Der Kunstgriff arbeitet das heraus. Man könnte überlegen oder denken, ob es noch andere Kunstgriffe gibt. Aber der ist sozusagen auf dem Feld, wo er da von Rassel angewendet wurde, bis jetzt konkurrenzlos. Ne? Das ist der Gedanke, die Kraft des bestimmten Artikels sozusagen zu ersetzen, durch die explizite Forderung, dass alle anderen Gegenstände, die mit einem bestimmten, mit einem ins Auge gefassten Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft teilen, mit dem erst sozusagen identisch sind. Und dann die, eben die Forderung ist, dass es nur ein einziger ist. Ja? Wenn man noch eine Stufe abstrakter denken will, also Theorie in Philosophie, dann könnte man sagen, was diese Überlegung lehrt, was man von der lernen kann, ist, dass es einem wie immer Beschaffenen höchst intimen und engen Zusammenhang geben muss, zwischen zwei Begriffen. Äh, immer auch getrennt aufmarschieren lassen kann, nämlich zwischen dem Begriff der Identität und dem Begriff der Einzelheit. Hm? Weil ja unser Ziel auch ein Einzelnes hier genau sozusagen damit erklärt wird, dass die Identitätsbeziehung ins Spiel gebracht wird. Wenn er das nicht könnte, dann müsste er sich noch sich nochmal ganz was anderes einfallen lassen. Ist das... Äh, ist das verständlich? Also das müssen Sie nicht wissen. Aber Sie müssen sozusagen den Grundgedanken, müssten Sie eigentlich reformulieren können. Wie wird von Ihnen der Anschein weganalysiert, der sehr massive Anschein weganalysiert, dass Sätze, die mit solchen Subjektsausdrücken mit einem bestimmten Artikel gebildet sind, in Wirklichkeit doch nur Sätze über alle Gegenstände ganz im Allgemeinen sind. Sie können so eine Analyse, das können Sie immer sozusagen als Präfix dazu sagen, von allen Gegenständen ganz im Allgemeinen möchte ich Folgendes sagen. Nee, nicht, Sie, sagen Sie sagen so einen Satz wie, der gegenwärtige König von Frankreich fährt einen topolino äh, oder ist kahlköpfig oder sowas. Und, äh, und dann sagt er, ich verstehe nicht, was du meinst. Ne? Und dann sagt er, na, was du mal in einer philosophie Was ich Genau, was das heißt, was ich sage. Was ich behaupte, ist Folgendes. Von allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, behaupte ich, dass unter Ihnen mindestens einer ist, der das ist, und also nämlich König von Frank ist, und zugleich derselbe Gegenstand, ne? äh, hier X, hier X, und zugleich auch. Äh, ein ist eine oder eine Glaser oder eine Topolino fährt. Und außerdem behaupte ich mit dem, was ich sage, auch noch, dass es unter allen anderen gilt, für alle anderen Gegenstände überhaupt gilt, dass wenn da noch einer ein König von Frankreich ist, dass das dann sich über kurz oder lang herausstellen würde, dass es dasselbe ist. Genau in dem Sinn, wie, wie man da hier das Wort gesehen haben. Und wenn das so ist, wie ich es behaupte, dann heißt das ja nichts anderes, dass es nur einen gibt. Und dass ich nur einen im Sinn habe, das habe ich eben zum Ausdruck gebracht, indem ich den bestimmten Artikel und nicht den unbestimmten Artikel verwendet habe. Das müssten Sie imstande sein, äh, zu erklären. Äh, also das sollen Sie verstehen, von dem, was ich Ihnen hier erzählt habe. Daher, Herr, Herr Markowitz wird Ihnen das Sprücherl morgen wenn Sie das wünschen, noch zwei oder dreimal aussagen. Oder? Ja. Äh, <lacht> und äh, äh, so. Ja? Naja, wenn es mehr gibt. Nicht? Wenn, wenn daraus das noch ein anderes, König von Frankreich ist, eben nicht f- wenn es ein anderes gibt, das nicht mit dem X identisch ist. Wenn es noch mehr gibt. Der Der Der-Satz wird falsch, wenn es mehr als einen gibt, der die Der-Eigenschaft hat. So, dieses Beispiel vorher, äh, der, was habe ich gesagt, der der Sohn meiner meiner Schwester. Ja. Alle Sätze, die beginnen mit der Sohn meiner Schwester, ist ein, äh, ist ein Richter, äh, werden dadurch falsifiziert, dass sie noch einen hat, ja? der ein Informatiker ist. Ja. ja? ja? Warum? Das könnten Sie fragen. Ja? Wären Sie dadurch falsifiziert, wenn Sie sich ein Szenario vorstellen wollten. Wir können ja sagen, wenn es Noah gibt, ist doch kein Schaden. Das ist doch ein Schaden. Wenn einer einen findet, der der Sohn meiner Schwester ist, und dann ist er aber der Informatiker, dann wird das ja falsch. So sind die Szenarien. Aber hier wird klar gemacht, dass es eben schon falsch wird, dadurch, dass es einfach noch einen zweiten gibt. Äh. Aber jedes einzelne, der Punkt gegen Frege, der Punkt äh, Punkt gegen Frege, das Problem ist einfach der, dass es einfach ein Hundsatz ist mit drei Gliedern. Jeder derartige Satz, ist in Wirklichkeit ein verallgemeinerter, wie man sagen könnte, ein generalisierter und mit drei Gliedern. Und für alle und gilt, egal wie viele Glieder sie haben, dass wenn eins davon nicht wahr ist, ist der ganze Satz falsch. Ne? Und daher ist er einfach falsch. Und es ne? Ja? Ja? Ja, dann, haben sie, na, dann haben sie es wieder in Ordnung gebracht. Vorausgesetzt, es gibt nicht mehrere, die Informatiker sind. Ja, 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 ja. Ja, die <lacht> Zum Beispiel gibt es einen, der Anson ihrer hat, hat vier Söhne, das hat zwar seinen Richter, zwar ein Informatiker. Und ein Informatiker hat rote Haare und einer hat äh, grüne Haare. Und ein Richter hat rote Haare und einer hat grüne Haare. Ne? Ja. Na nein, nein, das müssen Sie natürlich hinschreiben. Wenn Sie das analysieren wollen, müssen Sie es ja sagen. Sie müssen ja immer sagen, was Sie behaupten, solange bis wir uns verstanden haben. Na? Also wenn Sie sagen, der Sohn, mein, der Sohn meiner Schwester und, und, das, und, 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 und sie hat aber zwei Söhne. Na? Okay, und, und Sie verbessern sich jetzt. Na? und sagen dann, ich hätte sagen sollen, der Sohn meiner Schwester, der Informatiker ist, dann haben sie einfach den Ausdruck Sohn meiner Schwester präzisiert. Ne? Und wir sagen, genau, es ist wieder genau so, sie haben, nur, ne? sie haben nur ein passenderes Prädikat ausgewählt, um zu sagen, was sie sagen wollen. Es besteht kein systematischer Unterschied. Ne?
1: Das X sind immer alle Gegenstände,
0: überhaupt beliebige Gegenstände, ne? Aber es kommt, was Sie Sie sagen wollen, worüber Sie sprechen, sind immer alle Gegenstände ganz im Allgemeinen. Und alles, was Sie sagen wollen, müssen Sie hineinverpacken in die sogenannten Prädikate, also in die Funktionsausdrücke. Das ist die Idee der Sache. Es gibt keine relevante Information, die mit so einem Argumentsausdruck als solchen sozusagen vorher verbunden wäre, bevor man äh, den Satz bildet. Das ist die Idee. Sozusagen das, Im Prinzip heißt das alles, was wir sagen, alle Behauptungen, die wir machen, sind Behauptungen über alle Gegenstände überhaupt. Ja? Alle Behauptungen, die wir machen, können auf Behauptungen zurückgeführt werden, die wir, die wir präfigieren könnten, zu denen wir es vor der sagen können. Und jetzt sage ich über alle Gegenstände überhaupt. Na? Unser Bundespräsident hat lange Zeit der Sozialistischen Partei Österreichs angehört. Ne? So, ist Unser Bundespräsident ist auch sein so Fall, ne? das ist ein, ein, ein ist, äh, äh Possessivpronomen und äh, der, ne? das hat die von der sowieso und und äh, in Wirklichkeit ist das eine Behauptung unter allen. Ne? Weil wenn wir zum Beispiel jetzt wieder die Monarchie hätten oder so und kann, Bundespräsidenten, nicht, so, dann wäre das einfach falsch. Na? Das ist ein falscher Satz, weil er ja behaupten würde, unter allen Gegenständen gibt überhaupt, gibt es einen, der ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Bundespräsident. So gibt es ja dann eben nicht, wenn es nicht gibt. Na? Und wenn einer der Behauptungen ist, das Ganze falsch. Ja? Also das ist sozusagen der eine wichtige, das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, sozusagen die totale äh, äh, Generalisierung aller Behauptungsaussagen. Äh, Jetzt habe ich äh, aber noch was, äh, sozusagen das war in, 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 der, in der Retrospektive, der große Unterschied gegen, gegen Aristoteles. Die ganze Unterscheidung zwischen Erster und Zweiter Und hier fällt da flach. Ne? Überhaupt der USIA Begriff als solcher würde da äh, völlig überflüssig werden. Sondern man würde sagen, was stattdessen überbleibt so einem solche Hierarchien zwischen den Prädikaten hinsichtlich ihrer relativen Allgemeinheit, da kann man sich ja durchaus vorstellen, dass man die auf verschiedene Arten macht. Es kommt einfach darauf an, wie man die Gegenstände einteilt. Es wäre auch denkbar, dass es ein Volk oder eine Kultur gibt, die ein Weltbild hat, wo zwischen dem, was Lebewesen sind und dem, was keine Lebewesen sind, einfach gar kein Unterschied gemacht wird. Ne? Sondern es sind andere Unterschiede wichtiger. Mal zum Beispiel der Unterschied zwischen großen Sachen und kleinen Sachen. Ne? Äh, äh, oder Sachen, die lange Zeit so bleiben, wie sie sind, und Sachen, die sich schnell verändern. Oder irgendwie so. Ja? Also das ist eben in der Retrospektive. Jetzt sage ich Ihnen äh, einen Punkt, der äh, sozusagen, also das löst ein Problem. Ne? Welches Problem löst diese Theorie der sinkulären Kette? löst das Problem der nicht existierenden äh, sozusagen Referenten von, von solchen Ausdrücken. Ne? Und jetzt beschreibe ich Ihnen, oder jetzt sage ich Ihnen, dass diese Theorie nicht nur ein Problem löst sondern auch ein Problem aufwirft. Ja? Diese Theorie Ihrerseits verursacht wieder ein sehr großes Problem. Können Sie sich vorstellen, was für ein Problem davon verursacht wird? Wie soll die andere Partei Nämlich die mit mit der selbstständigen Bedeutung solcher Ausdrücke, ob die sozusagen jetzt noch eine Chance hätte zu einem Gegenzug. Also die die mit dem Funktionalität, das nennt man, was der da zur Geltung bringt, ist ein Kontextprinzip. Kontextprinzip. Immer im Kontext des ganzen Satzes leistet so ein Ausdruck etwas ganz Bestimmtes. Bringt eine bestimmte Dinge über. Okay, also äh, das das Problem, das davon aufgeworfen wird. Wir fangen sozusagen mit einem ganz kitzekleinen Abstand an, indem wir uns etwas klar machen, dass man auf keinen Fall bei diesem Vorschlag übersehen darf. Nämlich, diese Analyse ist in einem ganz strikten Sinne nur Analyse der Bedeutung. Das müssen Sie sich klar machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wenn man Einerseits dieser Form, das müssten sie sozusagen können. Was sie können müssen, ist ja sozusagen, wenn man ihnen das hinschreibt, F von der, die, das sowieso, dass sie dann sagen müssen, wodurch wird das ersetzt, es wird auch etwas von dieser Art ersetzt. Und in dem Sinne, in diesem Sinne von diesem Ersetzen, könnte man sagen, das ist eine Analyse von dem. Weil man nämlich jemanden, der sowas sagt, Und es ist nicht wahr, sozusagen genau, wenn man das weiter von dem einen Punkt oder von dem anderen Punkt oder von dem dritten Punkt her widerlegen kann. Insofern kann man sagen, das gibt uns schon ein genaueres Bild von dem, was hier grob gesagt wird. Und das ist eine Analyse von dem. Aber, was ich Ihnen jetzt sage ist, Sie müssen immer ganz klar vor sich haben, es ist nur eine Analyse der Bedeutung. Es ist eine Analyse von dem, anders ausgedrückt, was der sagen will, der das sagt. Es ist eine Analyse, die klarstellt, was er behauptet hat. Und überhaupt doch nichts damit zu tun hat, ob es wahr ist oder nicht. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es, ist ein, es sagt uns etwas genauer, was jemand eigentlich behauptet hat, der so etwas behauptet hat. Aber es sagt uns nur, was er behauptet hat. Und es sagt uns nicht, ob es weiß oder falsch. Ja? Das sehen Sie ja hier sehr schön. Also das müssen Sie sich klar machen. Bedeutungs, äh, Bedeutungsanalyse. Es ist nur Bedeutungsanalyse. Diese Art von Analyse würde nicht schlechter, als sie ist, dadurch, Wenn jemand sagen kann, ein Satz von dieser Form war überhaupt noch nie wahr. Noch nie war irgendein Satz von dieser Form wahr. Falls jemand das mit Recht behaupten könnte, wäre trotzdem diese Analyse um keinen Millimeter, um keinen Deut, sozusagen eine weniger gute Analyse. Es würde nur bedeuten, es gibt keine Individuen. Nicht? Es gibt nichts Einzelnes. Es gibt nichts, nicht? das, wenn das so wäre, dann würde es bedeuten, es gibt nichts, wo es nicht dazu noch ein anderes gäbe, was genauso ist. Sagen so, wir jetzt ganz umgangssprachig. Aber das könnte ja sein. Stanislav Lem oder, weiß ich, Science-Fiction-Autoren, Philosophen, viele andere, wir selber als kleine Kinder, denken sich aus dass es Paralleluniversen gibt, in der alles noch einmal und solche Geschichten, Nicht so. Das hat mit Logik nichts zu tun. Also der Punkt ist ja, Sie müssen sich, das müssen Sie ganz klar, es handelt sich hier um eine Analyse der Bedeutung dessen, was jemand behauptet. Darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Das spielt eine große Rolle für das Problem, das sich aus dieser Art von Analyse ergibt. Nämlich das Problem ergibt sich damit oder dadurch, dass ja solche Ausdrücke mit der, die das so und so in sehr, sehr vielen Fällen und im Grund sozusagen sagen wir mal, virtuell, tendenziell in allen Fällen durch andere Ausdrücke ersetzbar sind. Nämlich durch richtige Namen. Also, zum Beispiel, äh, 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 immer dasselbe Beispiel, äh, Alkibir, ist ein gutes Beispiel. Tauscht man nicht aus. <lacht> Alkibir, das ist der Name von, ne, sagen wir, von diesem einen, Bestimmten Individuum oder Menschen und hat eine bestimmte Bedeutung, und das ist genau dieselbe Bedeutung wie die Bedeutung des Ausdrucks, der als letzter zu dem Gastmahl des Agathon gekommen ist. Also im Platonischen Symposium kommt das letzter dann äh, der Alkebiertes. Also alle haben da schon ihre berühmten Reden gehalten, und dann kommt der Psophane mit seiner. Freund nicht? und mischt die ganze Runde noch einmal ordentlich auf, nicht? und redet auch noch, nicht? Also der als letzter zum Gastmal des Agathon kam, ist so ein Ausdruck, der genau dieselbe Person bezeichnet wie der Name Alkibiades. Aber natürlich tut der, der, Ausdruck, der als letztes Beispiel, äh, nicht einfach sozusagen selbstständig eine bestimmte Person bezeichnen, sondern das haben wir ja jetzt gerade gelernt, nicht? Äh, Der letzte Gast beim Platonischen Symposium war schon etwas beschwebst, also bei diesem Gast mal des Agathon, ja? wenn wir über den was sagen, heißt ja, unter allen Gegenständen überhaupt gab es einen, der kam als letzter zu dem platonischen, also zu diesem Gastmahl des Agathon, äh, und war schon ein bisschen beschwipst und wenn es unter allen Gegenständen noch einen gab, der als Letztes zu dem Dings kam, dann war der mit dem na, äh, identisch. Na. Das ist sozusagen ein bisschen ein ganz australienes Beispiel oder das sagen, es ist schon völlig in Ordnung, aber es ist vielleicht nicht, weil also es in dem Ausdruck der Letzte sozusagen auch schon so eine darin steckt, dass das Murana ist. Aber das ist wurscht, das bitte ich Sie jetzt zu übersehen. Äh, äh, also das ist eine Aussage über alle Gegenstände überhaupt, die wir gerade analysiert haben, dass es da keinen... Zweite G-. äh, Jetzt ist es so, dass eben in der Mehrzahl der Fälle äh, diese, diese Ausdrücke Alkibiades auf der einen Seite und der, der da als letzter kam natürlich äh, gegeneinander ausgetauscht werden können. Nicht? Ohne Verlust äh, der Wahrheit. Nicht? Und trotzdem ein so ein Name wie Alkibiades äh, eine andere logische Form hat. Also das kann nicht dieselbe Art von Ausdruck in Wirklichkeit sein, obwohl sie äh, sozusagen ohne Schwierigkeiten gegeneinander ausgetauscht werden können. Warum hat er eine andere Form? Der hat eine ganz andere Form, weil... äh, Der hat ja diese Form, sein Ausdruck, sein sein Name hat eigentlich nur diese Form. Das ist eben die Variable, in die wir einsetzen, A, Alkibiades oder Sokrates oder die anderen, die da waren oder irgendjemand, der erst viel später auf die Welt gekommen ist. Während ein Ausdruck von der Form der, die, das sowieso, der hat eine viel komplexere Form. In der Form von der, die, das sowieso, steckt ja zum Beispiel auf jeden Fall das da drinnen. Das wird ja mitverstanden. Äh, Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, äh, dass äh, ein Eigenname, oder Sie können die Frage auch anders stellen, Warum, seltsamerweise, hat Bertrand Russell in dieser ganzen Theorie, wo er die Kennzeichnungen in drei Gruppen eingeteilt hat, nämlich alles nichts etwas, dann die Gruppe ein so und so, und dann die Gruppe der, die das so und so, unter allen Kennzeichnungen eigentlich die überhaupt nicht erwähnt und nicht vorkommen lassen, die für uns doch eigentlich fast die wichtigsten sind, nämlich die Eigennamen braucht. Henry Kissinger, Ra- Helmut Schmidt raucht. Na? Äh, mein Neffe, der Richter, raucht. Ra- ist falsch. Na? Helmut Schmidt raucht, das war. Ja? Warum hat er von denen, das sind ja auch so Ausdrücke, die da stehen können, die hat er einfach nicht behandelt. Und das wirkliche Interesse an diesem Unterschied zwischen solchen Ausdrücken, die wie Eigennamen funktionieren und einfach einen bestimmten Gegenstand tatsächlich bezeichnen und solchen Ausdrücken, das wirkliche Interesse an diesem Problem kommt daher oder entsteht dort, wo wir uns fragen, was eigentlich vor sich geht, wenn wir einen solchen Satz ja dessen Bedeutung wir verstanden haben, verifizieren wollen. Und darum habe ich Ihnen das vorher gesagt, dass Sie sich klar machen müssen, dass es sich bei dieser Analyse nur um Bedeutungsanalyse handelt. Hier handelt es sich nur um Bedeutungsanalyse. Aber was passiert, wenn Sie den Satz verstanden haben und jetzt daran gehen, festzustellen, ob er wahr ist oder nicht? Was müssen Sie denn dann machen? Was müssen wir machen, wenn man so einen Satz verstanden hat? Und jetzt, jetzt, jetzt sagt man, aha, jetzt habe ich verstanden, was du sagen willst. Jetzt Machen wir einen Schluck, so, keine Pause. Und jetzt schauen wir mal nach, ob es wahr ist. Was müssen wir tun, wenn wir nachschauen, ob es wahr ist? Gesagt, der Gegenwärtige König von Frankreich. Oder der letzte Gast beim Gastmahl des Und So, Okay. Der, der, der letzte Gast beim Gastmahl des Agathon hatte einen eva im Haar. Jetzt schauen wir, ob es wahr ist. Was muss man da machen? Wenn man bei so einem satz verstanden hat, was er bedeutet, das, das ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Und Jetzt will man auch schon er wahr ist. Was muss man machen? Bitte? Ja, und wie überprüft man jeden Teil? Fangen wir mit dem ersten Teil an. Wie überprüft man den ersten Teil? Der erste Teil wäre der, was? Zum Beispiel. Ja, und wie macht man das, dass man schaut, ob es den gibt? Na, erinnern sie sich, was habe ich gesagt? Was ich gesagt habe, heißt, ich... Von allen Gegenständen überhaupt sage ich folgendes. Also was muss man eigentlich machen? Genau. Genau. Also was man machen muss, ist einfach, man muss sich jetzt alle Gegenstände anschauen. Bei jedem, es ist so, dass bei jedem Behauptungssatz, wenn diese Analyse okay ist und die ist in ihrer Art und Weise okay, das bedeutet, dass wenn man jetzt von der Analyse der Bedeutung übergehen will zur Feststellung der Wahrheit oder Falschheit, man ganz einfach jedes Mal von vorn alle Gegenstände durchschauen muss. Ja? Man muss sich einfach alle Gegenstände anschauen. Und bei jedem Gegenstand nachschauen, ob das stimmt. Und dann lassen man die weg, bei denen es nicht stimmt. Die, die man überhaupt geht man durch und schaut, ob das stimmt. Ja, die, bei denen das nicht stimmt, lasst man weg. Und dann geht man die, die noch überblieben sind, durch und schaut, ob der dritte Bedingung stimmt. Was muss man also machen? Man muss sozusagen jeden Gegenstand einfach für sich identifizieren können. Ja? Man muss sozusagen die einzelnen Gegenstände durchmarschieren lassen, sozusagen, mit Nummer oder mit sonst irgendwas Ja, man muss, man muss den hernehmen, man muss den der Vater vorbei, wie bei Charlie Chaplin oder vielleicht wäre das eine Idee, dass man mal die Kennzeichnungstheorie, äh also, der Vater kommen da alle vorbei und man den anschauen, ist er, ist er, ist er, ist er, nein, der, ja, der ist ja ja, der nicht so, ja, ja, so. Und da, in dieser Situation, zeigt sich, dass es unbedingt notwendig ist, ein Mittel zu haben, um jeden Gegenstand an sich und unabhängig für sich aus diesen Einzelnen identifizieren zu können. Eine Nummer oder sonst einen Namen. Der erste, der 326. Äh, der 538. habe ich nicht aufpasst. kannst du man den Namen auch schauen? Der ist so geschwind vorbei gewesen. Ne? So, ja? Da muss man eine Möglichkeit haben, den einzelnen Gegenstand als solchen mit einem Zeichen von dieser Art identifizieren zu können. Daher ist es, wenn es nicht mehr nur um die Klärung der Bedeutung, sondern um die sogenannte Verifikation, um die Feststellung der Wahrheit oder Falschheit geht, sehr wohl notwendig, dass man anerkennt, dass es eine zweite Art von sprachlichen Ausdrücken gibt, die so ähnlich wie Namen sind, also Zahlen oder sonstige Indizes, die tatsächlich selbstständig einer bestimmten Gegenstand. Weil ich kann mich nicht jetzt herstellen, wenn ich so einen Satz überprüfe und ich lasse die Gegenstände durchmarschieren und schauen und, und, und hole mal alle die raus, die jetzt äh, König von Frankreich sind. Das ist das Beste, ne? die beste Strategie. Ich meine, das sind zwar alle Gegenstände sehr früh und das ist ein großes Problem, wie man erklärt, was eigentlich alle Gegenstände sind und so weiter. Aber da habe ich wenigstens, egal wie das ausgeht, mit einem Mal alles erledigt. Muss ne? jetzt zwar alle durchgehen, aber kann finden. Ne? Das fahren wir nicht mehr weiter. Äh, da, in der Situation kann ich nicht sagen, und ich behaupte jetzt unter allen Gegenständen und so weiter, ist einer, der wird der Dritte also ist so muss ich den eben genau, ne, unter allen Gegenständen, derjenige, den ich jetzt gerade sehe oder der von mir gerade vorbei war, das reicht nicht. Ich muss den sozusagen situationsunabhängig als ihn selbst, damit die nächste Kontrollstation, bei der das Förderband weitergeht, den auch identifizieren kann, äh, sozusagen... Äh, mit einem Namen oder einem Index, der einen, wie man so sagt, unmittelbar bezeichnet, ja, äh, erwischen können. Also, man könnte sagen, was hier sozusagen auseinandertritt, ist die, das semantische Szenario, die Bedeutungsanalyse und das eigentliche Erkenntnisszenario die epistemologische oder epistemische Analyse. Und das epistemische Szenario verlangt von mir äh, sozusagen ein Mittel in Anspruch zu nehmen, mit dem ich mich direkt und nicht verallgemeinend direkt identifizierend auf einen einzelnen Gegenstand beziehen kann. Äh, Das ist eine Sache, äh, die Bertrand Rassel klar gewesen ist. Er hat, also 1905 glaube ich, ist dieser Aufsatz über über die Kennzeichnungstheorie erschienen und jetzt weiß ich nicht genau, ein paar Jahre später, nicht sehr, sehr lang später, ist ein anderer, sehr berühmter Aufsatz von ihm erschienen, der trägt den Titel Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. Da unterscheidet er eben genau sozusagen zwei verschiedene Arten des Erkennens oder der Kenntnis von Gegenständen. Eine Art, wie wir Kenntnis von Gegenständen haben, ist eben Durchbeschreibung und das entspricht sozusagen diesem Instrumentarium. Ich kann mich auf einen einzelnen Gegenstand sozusagen durch bloß beschreibende Mittel beziehen. Der äh, sozusagen am weitesten von der Erde entfernte Planet oder der, der ja, so, und dem sozusagen kontrastierend gibt es und muss es geben so etwas wie Kenntnis durch unmittelbare Bekanntschaft, Knowledge by Acquaintance. Und das sprachliche Äquivalent, sozusagen die sprachliche, äh, das sprachliche Transport, sozusagen die sprachliche Fassung von Knowledge by Equivalence, von äh, Kenntnis durch direkte Konfrontation, durch direkte Bekanntschaft, ist aus unserer Sicht jetzt tendenziell natürlich der Name, der Index. Nicht? Also wenn wir so, so Namen bilden wie äh, Alchibiades oder Richard Heinrich und so weiter, so ist uns ja klar, äh, dass die in Wirklichkeit so funktionieren, dass sie in Notsituationen äh, sozusagen mit einem Indexelement ergänzt werden müssen äh, oder überhaupt durch einen Index ersetzt werden können müssen. Nicht? Wenn wir sonst so viele haben, die, äh, die, die Carlo Bianchi hassen, wie in diesem berühmten, mit diesem Witz von meinem äh, äh, aus meinem italienischen Lehrbuch. Nicht? Da kommt vor der und äh, ein zu dann kommt der Polizist, schreibt in den Straßettlasen und fragt, was ist der Name, das ist Carlo Bianca, wo Pflanzen, und sagt er drauf, also sagt, wenn sie das nicht haben wollen, dann halt, also nehmen wir halt der Quato Tasso, und dann sagt er, okay, und schreibt es auf. Ne? Also, äh, also wenn man alle Carlo Müller und, und, und so im Telefonbuch sagt, so, dann wissen wir ja, dass die, da verwenden wir für jeden einzelnen Karl Müller den Namen Karl Müller so. Dass uns klar ist, dass es sein einzelner Name ist, ja, und sozusagen jederzeit äh, mit einem Index versehen von allen anderen Namen Karl Müller, wir verwenden, wir, wir sagen, wir, die haben alle denselben, letztlich logisch bedacht, haben die alle verschiedene Namen, nicht? So haben diese Namen Karl Müller halt, werden so verwendet, das könnten wir jederzeit sagen, der andere, oder zwei oder dreier, Also, egal, äh, könnten ersetzt werden durch durch Zahlenkombinationen oder sonst irgendwas. Nicht? Und so ist es ja auch auf den Ausweisen und so. Oder in, in Amerika diese Versicherungsnummer und bei uns äh, äh, weiß nicht, ob wir überhaupt sowas haben, aber so ähnlich, wenn wir arbeiten, sozusagen Wirklichkeit Nummern haben, uns, um uns zu identifizieren. Nicht? Äh, bei RASL gibt es dann, da gibt es dann noch spezielle äh, äh, spezielle Probleme. Aber das ist eine völlig klare äh, eine völlig klare Sache äh, für ihn, dass, wenn man den Kontext erweitert und nicht nur Bedeutungsanalyse, sondern auch Erkenntnis in Betracht zieht, es sprachliche Ausblicke geben muss, die uns erlauben, direkt und nicht generalisierend auf einzelne Dinge Bezug zu nehmen. Und wir sagen halt jetzt, wir nehmen paradigmatisch für die Familie dieser Art von Ausdrücken, nehmen wir die Eigennamen her. Es gibt aber ein großes Problem, das äh, ist nicht Gegenstand der Prüfung, aber damit Sie sehen, äh, was ein bisschen schwieriger ist, was der Unterschied sozusagen zwischen einer einfachen Sache und einem etwas schwierigeren Problem ist, äh, Jetzt kann man sagen, und das Ganze äh, funktioniert eben so, dass man die gegeneinander austauschen kann. Kann man die gegeneinander austauschen? Kann man, kann man äh, Ausdrücke von der Form Alkibiertes äh, und irgendeinen Eigennamen gegen entsprechende äh, solche singuläre Kennzeichnungen austauschen. Also Wahrheit erhalten. Nicht? Also zum Beispiel, wenn ich sage also wenn ich eine Eigenschaft gefunden habe, ja, wenn ich eine Eigenschaft gefunden habe, die eben wirklich nur genau auf den zutrifft. Ja, setze ich voraus, dass ich eine Eigenschaft gefunden habe, die auf den des zutrifft und die sonst auf niemanden und keinen Gegenstand, keine Person oder sowas zutrifft. Kann ich dann sagen, dass ich überall, wo der Name des vorkommt, äh, den durch einen, der die ausdruck mit dieser Eigenschaft ersetzen kann oder wo der Ausdruck äh, der, die das vorkommt, mit diesen entsprechenden Eigenschaften, überall ersetzen darf durch äh, den Namen Alkibiatis. Sollte eigentlich nach der frägischen Vorstellung äh, äh, im Prinzip möglich sein. Was aber dagegen spricht ist, was ich schon vorher erwähnt habe, die Sache, dass äh, das zwei Ausdrücke sind, die verschiedene logische Formen haben. Ne? Eigennamen haben die Form einfach X, ja, jeder Eigenname ist sozusagen an jeder Stelle, wo ein X steht, einsetzbar, während äh, diese ist sehr, sehr, viel komplexer sein, immer nur der Kontext eines ganzen Satzes mitgedacht werden muss, indem auf jeden Fall diese abschreckende äh, Sequenz drinnen vorkommt. Weil überall, wo der die das vorkommt, steckt ja der Anspruch dahinter. Das haben Sie Ihre Zeitung schon ausgefüllt. Super. Dann, ja, du musst dann zwischen mal einsammeln. Äh, die mittleren geben alle auf die Seiten. Ja. Die in der mittleren Sektor sitzen, geben es alle auf die Seiten. Und die auf den Seitensektor sitzen, geben es auf die mittleren. ja. Und äh, ja. Und tatsächlich ist es auch so dass das nicht geht. Da gibt es eben so ein Argument, das ist so ähnlich wie, wie das von Träger mit der Identität. Äh also wenn ich, das Rasselsche Beispiel ist, äh Der Autor des Romanes sowieso, ja? der Autor von Waverley äh, und der Name dieses Autors. Der Autor von es gibt nur einen Roman, der Waverley heißt äh, und es gibt nur einen Mann, der diesen Roman geschrieben hat, also ist das sozusagen... Von dieser Seite her und dieser Seite her, also von den Gliedern 1 und 3, sagen wir mal, eines Satzes, der über diesen Mann etwas sagt, ja, unbedenklich. Und dieser Mann ist eben Sir Walter Scott. Äh, der bezeichnet genau, der Name ist Sir Walter Scott, bezeichnet genau dieses eine Individuum, das wir dann, wenn wir alle Gegenstände durchlaufen lassen, als den Testfall darüber betrachten wir, ob es jetzt, was weiß ich, eine Katze hat, schenkelt oder Zigarren oder raucht. Ja? Und jetzt, wenn wir, nehmen wir zum Beispiel an, wir hätten jemanden, äh, der nicht weiß, ob äh, also er der Autor dieses Romans gewesen ist. Ja? Also faktisch, was wollte das Gott? Aber nehmen wir an, wir haben jemand von uns, der, der nicht weiß. Äh, und der es aber wissen will. Der sozusagen von anderen hört, aber nicht ganz sicher ist, ob er dem trauen soll, was die anderen sagen. Also ob das wirklich der Wort Gott war oder ob es nicht äh, Goethe war, der... Den Roman Waverley äh, geschrieben hat. Weil davon ausgeht, dass im Grunde alle berühmten Romane von Goethe geschrieben worden sind. Also von der Ilias bis zur Blechtrommel. Und da ist auch Waverley dabei und so. Also, äh, jetzt kann man sagen, er wollte wissen, ob Walter Scott der Autor des Romanes Waverley war. Ja? Und wenn man jetzt in diesem Fall sagt, man kann diese beiden Ausdrücke gegeneinander austauschen, weil sie ja tatsächlich dasselbe Individuum bezeichnen, dann kann man diesen Satz, er wollte wissen, ob tatsächlich Walter Gott der Autor von Waverly gewesen ist, übersetzen in den Ausdruck, er wollte wissen, ob Walter Gott Walter Gott war. Oder in den Ausdruck übersetzen, er wollte wissen, ob äh, der Autor von Waverley, der Autor von Waverley war. Das ist aber definitiv etwas, was kein Mensch wissen will. Ja? Das interessiert niemanden. Also niemand interessiert sich dafür, wollte, dass Gott ist. Ja? Äh, das heißt, da haben wir einen Fall äh, konstruiert, und der ist auch aber gar nicht absolut unnatürlich oder etwas dergleichen, wo tatsächlich diese Austauschbarkeit, obwohl sie sich auf dasselbe Individuum beziehen nicht möglich ist. Man bezeichnet so etwas, äh, woran liegt das? Ja? Die, woran liegt das? Äh, das liegt daran, dass der ganze Satz, den wir hier besprechen, äh, sozusagen eingeleitet wird mit dem Er wollte Wissen. Und dieses Er wollte Wissen er wollte dies und das wissen. Und dies und das, was er wissen wollte, hat jetzt wieder die Form eines Satzes. Also es ist ein Satz in einem Satz. Ne? Also, dieses äh, wollte wissen, spielt die Form eines sozusagen Funktionsausdrucks oder Prädikats. Und das Argument von diesem Funktionsausdruck oder Prädikat, und ich würde schreiben, wo, wie, äh, sonst glauben sie, das heißt wahrheitswert, er wollte wissen, äh, und das ist jetzt wieder ein ein Satz, O, P, ein ganzer Satz, Äh, und dieses wollte wissen, erzeugt, sozusagen für diesen Satz, der das Argument ist, einen eine besondere Art von Kontext. Das sagt man, das ist ein opaker Kontext, einen undurchlässigen oder undurchsichtigen äh, Kontext. Äh Und in solchen undurchsichtigen Kontexten können Sie das nicht austauschen. Ja? Äh, hingegen, wenn man ein Beispiel konstruiert, wo so ein Prädikat vorkommt, Ja, wie wollte wissen. Und man hat vorher schon, ja, sozusagen, bevor man dieses Prädikat vorkommen lässt, vorher schon einen Bezug hergestellt, unabhängig davon, was irgendwer wissen will oder nicht wissen will, einen Bezug hergestellt auf die generalisierten oder sonstigen Gegenstände, die in diesem Satz eine Rolle spielen, dann kann man es austauschen. Also da bringt, da, da bringt Rasslein ein Beispiel, äh, das geht ungefähr so. Äh, der König äh, kommt aus der Kirche mit, seinen, mit seiner Begleitung und geht über den Hof und weit weg auf der anderen Seite vom, vom Hof äh, geht mit ein paar Freunden, da wollte Scott. Gott. Äh, vorbei. Der war nicht in der Kirche, der geht gerade, äh, der ist gerade aus seinem Auto ausgestiegen und geht in die Bibliothek und schaut, ob noch genügend Exemplare des Romanes der äh, vorhanden sind, ja. Der König, äh, schlecht, ja. Und fragt an, äh, seiner Berater, äh, fragt an, von seiner Berater, äh, ist das dort der das Gott? Ja? Also er will wissen, ob der Mann dort der Walter Gott ist. Und der Mann ist tatsächlich der Walter Gott. Ja? Äh, dann ist das aber nicht ein Fall. Dann da können sie hier durchaus der Mann, der dort auf der anderen Seite des Hofes quert, was so eine Beschreibung ist, durchaus wollte das Gott einsetzen für den Mann, der dort in der Ferne vorbeigeht. Weil dann analysieren sie den Satz so, dann, dann, dann analysieren sie den Satz noch einmal zuerst das Negative, nicht so, dass sie sagen wollen, er wollte wissen, ob Wolters Gott, dass Gott ist, sondern dann analysieren sie ihn bei Ersetzung so, dass sie sagen, von einem Mann, der Faktisch Wolters Gott war und den der König, nichts, wollte, den der König nur aus der Ferne sah, wollte der König wissen, ob er Wolters Gott ist. Also es gibt durchaus einen Sinn und das ist kein äh, Fehler und kein ungewöhnlicher Satz, mit dem wir das verlieren, wenn wir sagen, von jemandem, der faktisch Woltersgott Gott gewesen ist, wollte ein anderer wissen, ob er tatsächlich Woltersgott Gott ist. Das ist ganz in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist zu sagen, ich will wissen, ob Walter Scott, Walter Walter Scott ist. Was ist der Unterschied zwischen beiden Formulierungen? In der ersten Formulierung ist sozusagen in einem Bereich, der außerhalb des Wissenwollens liegt, schon ein Bezug festgelegt auf diesen Gegenstand unter einer bestimmten Beschreibung. Und dann kann der unter einer anderen Beschreibung bei diesem Wissenwollen durchaus durchaus noch einmal aufgenommen werden, dieser Bezug. Hingegen in der zweiten, in dieser Variante, die erst hier beginnt, da spielt sich jeder Bezug auf den Gegenstand sozusagen nur aus der Perspektive des Wissenwollens aus. Und in der Perspektive des Wissenwollens ist es völlig sinnlos, Wissen zu wollen, ob ich ich bin oder Walter Scott, Walter Scott ist. Da hat es keinen Sinn. Was ich wissen will, ist immer nur etwas Neues. Also etwas, was man, Ich kann nicht etwas wissen wollen, was mein Wissen nicht erweitern wird. Aber ich kann wohl wissen wollen, ob Walter Scott äh, der Autor von, von Waverling ist. Aber ich kann es nicht ersetzen. Na? Das kann ich wissen wollen, aber ich kann in seinem Kontext nicht das eine oder andere ersetzen, weil mein Wissen wollen eben genau auf den Ausgleich eines Informationsdefizits hinausläuft, das würde ja nicht wiedergegeben, wenn ich dasselbe hinschreibe. Hingegen bei einer Beschreibung, wo ich mich außerhalb von dem sozusagen Geist oder dem Hirn oder dem Interesse des Königs stelle außerhalb unbeteiligter Beobachter, kann ich auf den Bezug nehmen und sagen, und zwar indem ich sage, von dem Mann, der dort vorbeiging, da kann ich sagen, und der übrigens Wolters Gott war, wollte der König wissen, ob er Wolters Gott ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist eine völlig klar Sache von jemandem, der Wolters Gott ist, wissen zu wollen, ob er Wolters Gott ist ist eine Sache, die durchaus noch bestehen lässt, die Möglichkeit, dass es da ein, so ein Informationsdefizit gibt. Das ist eine sehr, 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 sehr ähm, na sagen wir, eine Stufe anspruchsvollere oder interessantere Frage darüber, wann und unter welchen Umständen kann man Eigennamen und äh, solche singulären Kennzeichnungen gegeneinander austauschen. Das Wichtigste aber, was sich nach Rassel oder für uns in dieser Vorlesung das letzte große Wichtige, was wir jetzt ansprechen wollen und wo ich noch ein, zwei Worte nächste Stunde dazu sage, was sich nach Bertrand Rassel auf dieser Überlegungslinie abgespielt hat, ist der Vorschlag des amerikanischen Philosophen Willard Quine, Äh, diese Art von Problem überhaupt aus der Welt zu schaffen, dadurch, dass er gesagt hat, dass er jetzt noch einmal sozusagen gesagt hat, äh, in Wirklichkeit gibt es den Unterschied zwischen solchen Eigennamen, und selbstständig bezeichneten sprachlichen Ausdrücken und den singulären Kennzeichnungen nicht. Und in Wirklichkeit ist jeder Eigenname durch entsprechend gewählte solche singuläre Kennzeichnungen zu ersetzen. Weil, so lautet ein Argument, wenn wir verstehen, welchen Gegenstand wir mit einem bestimmten Eigennamen bezeichnen, das ja sowieso immer nur auf der Basis funktioniert, dass wir eben bestimmte Beschreibungen dieses Gegenstandes mit diesem Namen assoziieren. Wenn man einen einen Namen hinlegt, und sagt, also wenn einer zu mir kommt und sagt, äh, äh, der Joshi äh, hat da die Scheiben von deinem Auto zusammengehauen, ne? äh, oder sowas, dann, äh, was ist der Joshi ja, Ich weiß nicht, wer der Yoshi ist. Ja? Ich, ich kann mit dem Wort Joshi eben genau nicht einen bestimmten Gegenstand bezeichnen, solange ich nicht eine Beschreibung habe, wer das ist, ne? Nee, das ist der, den wir gestern gesehen haben und der gestern schon bei meinem Auto gesetzt hat, der Auto hat. Also, das ist ein starkes Argument, zu sagen, na, das Funktionieren eines Eigennamens zur Bezeichnung eines bestimmten Gegenstands, ist ja sowieso ich immer zurück auf äh, sowas. Also fassen wir doch die Namen überhaupt nur als Abkürzungen von solchen Ausdrücken auf und eliminieren die total. Das ist dann sozusagen der endgültige, der Vorlage, der endgültige Sieg äh, für diese Art von Analyse. Von der dann allerdings gezeigt werden muss, wie es funktioniert, dass man auch sozusagen das Problem der Erkenntnis, das wir vorher äh, beschrieben haben, äh, löst, äh, wenn man so einen Satz verifiziert, wie man das dann macht, dass man sich eben auch den bestimmten einzelnen Gegenstand bezieht, äh, der im Unterschied zu allen anderen ist, dem diese Eigenschaft zukommt.